0: Willkommen zur allerersten Folge von meinem Podcast Fuel Your Body. Die liebe Anna Kost war heute bei mir und wir haben über den Werdegang gesprochen, denn sie hat sich für die Crossfit Games qualifiziert. Und wir sprechen nicht nur über ihr Training, sondern auch über die Ernährung und über das Thema Body Image. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, sagen wir mal ganz kurz deine Jobs. Mama? Profiathletin? Coach? Coach? Nochmal Coach? <lacht> Mental Coach? <lacht> Psychologin ja. der Athletin? Ja, genau, das
1: kommt ungefähr so hin, genau.
0: Nicht schlecht, Miri. Ah, ja. genau. Das ist Anna. Liebe Anna, stelle ich doch vielleicht einfach mal vor, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, mit wem ich hier eigentlich spreche. Ey, das weiß doch jeder, oder? Das weiß jeder, ja. Nein,
1: ähm, ich bin Anna, ich bin 45 Jahre alt, ähm, bin Mama von zwei Jungs, die sind mittlerweile 17, ja, es sind Zwillinge. Weil mich ähm, immer, wenn ich das erzähle, was, du hast Zwillinge? Ja, ich habe Zwillinge und die sehen nicht gleich aus, es sind zwei Ich war am Anfang
0: so verwirrt, also als ich Anna kennengelernt habe, dachte ich am Anfang so, hä, das sind Zwillinge? Und ich so, hast du jetzt noch einen Sohn irgendwo versteckt? Am Anfang, äh, aber das habe ich dir bis jetzt noch nie gesagt.
1: Nee, es war wirklich so, dass einer äh, wurde ja. immer so für 15 geschätzt und der andere für 12. Und für den, den der 12 geschätzt wurde für, auf 12 Jahre geschätzt ja. wurde, für den war das echt hart wirklich hart. Aber der, der jüngere oder der kleinere hat den anderen jetzt mittlerweile gut eingeholt. Also das stimmt, genau. <lacht> ähm, Ja, ich bin Coach, Head Coach bei Maleo. Ähm, bin Kindercoach, Coach für Coach für alle. alles, für alle und alles. <lacht> und und ich bin Athlet, genau. Und das war's eigentlich.
0: <lacht> Apropos Athlet, was ist äh, in letzter Zeit passiert? Was passiert im Sommer, Anna? Wofür <lacht> hast du dich qualifiziert? <lacht>
1: Wollen wir es wirklich verraten? Wir verraten es. Also ich habe ähm, einen langen, ähm, lang ersehnten Traum, habe ich mir erfüllt. Und zwar äh, habe ich mich für die Games qualifiziert. Für, für die, die
0: CrossFit Games.
1: Auf jeden Fall. Jeder, der in der Szene unterwegs ist, weiß, wie krass das ist. Äh, mein Sohn hat es mir so erklärt, Mama, du hast die Champions League erreicht.
0: Für alle diejenigen von euch, die Fußball spielen, Anna Quoz hat die Champions League erreicht. Oder vielleicht auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Genau. Als Einzelathletin. Und
1: ähm, ich, du kennst mich jetzt schon so lange. Ja. Ich wünsche mir nichts mehr seit, seit sechs Jahren und ähm, trainiere hart. Und äh, jedes Jahr zu den Open beginnt die spannende Zeit. Wir qualifizieren uns für die Qualifier. Und dann versuchen wir bei den Qualifiern, ähm, den sogenannten Age-Group-Online-Qualifiern, versuchen wir uns für die Games zu qualifizieren. Und jedes Mal hat ein bisschen was <lacht> gefehlt. Außer dieses Jahr. <lacht> und die kleine Anna ist wieder aufgestanden und hat es von vorne probiert und ähm, es hat Jahren? sich gelohnt. Seit wie vielen Jahren? Also ähm, die Games möchte ich auf jeden Fall seit sechs Jahren möchte ich das zu den krass. Games. Davor war es eher so ähm, stark werden, so wie alle, wir so mit Crossfit ja. anfangen und ähm, ich war ja schon älter
0: als ich mit Crossfit angefangen habe. Wann hast du angefangen? Ich habe dich das schon mal gefragt, ich habe es vergessen. Es
1: macht überhaupt nichts. Ich habe 2012 angefangen. Also vielleicht sogar 2011. Ich habe bei Fitness First gearbeitet und unser damaliger ähm, Chef ja. kam äh, aus Australien beziehungsweise, ja doch, er kam aus Australien und brachte mit Crossfit mhm. und fragte uns, ey, kennt ihr denn Crossfit und so? Und wir so, hm, nee, überhaupt nicht. Und dann durften wir äh, Cindy als erstes Workout machen.
0: Autsch, was ist nochmal Cindy? Na, Fünf Pull-Ups, zehn genau. Push-Ups, 15 er Squats. Hab's. Genau,
1: auf 20 Minuten, so viele Runden wie möglich. Und, und? ich konnte einen Pull-Up, dann musste ich eine ganze Weile warten, dann kon <lacht> <lacht> konnte ich wieder einen Pull-Up, strikt <lacht> Kipping kannte ja keiner. ja. Und ähm, wir waren alle schwer begeistert und dann kamen natürlich die ganzen ja. Benchmark-Workouts. Und ähm, man konnte das Ganze im Fitnessstudio nicht wirklich machen, man durfte die Langhantel nicht fallen lassen. Es gab keine Boxen, man musste sich aus irgendwelchen Step-ups, mhm. äh, musste man sich. Ähm, Boxen zu so, erhöhen, ja. stimmt ja. Genau, ich kann mich noch erinnern. Äh, mein erster Qualifikationsversuch äh, war bei Crimey River oder für Crimey River und zwar war das auch ähm, war ganz lustig waren ganz einfache Workouts mit single annas ja. und waren Box-Jumps und da haben wir aus Boxen äh, aus Step-Ups haben wir uns äh, oder aus Steppern haben wir uns Boxen gebaut und das war so witzig weil einfach ich wenn war du es jetzt bei, äh, anguckst,
0: ich war bei ich glaube ich weiß welche Dinger du meinst
1: grauen Dinger ja, ja 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 weißt du ja. wo die immer so Step-Tänze <lacht> drauf machen in dem in so einem Kurs und ähm, das war total lustig. Vor allen Dingen habe ich mich dann für, so ein, äh, für das Crimey River habe ich mich qualifiziert. Das Lustige war, in der Qualifikation musste man Single anders machen. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt konnte ich keine Double anders wie immer noch nicht. Haha. <lacht> <lacht> Eine der Übungen, die Anna nicht so gerne hat. <lacht> ja genau. Also ich kann sie aber Games-Niveau haben sie nicht. Okay. Ähm, und dann habe ich mich qualifiziert und ich weiß noch, ich bin mit Leo hingefahren und der ganzen ja. Crew und Leo war ganz stolz und dachte so, krass, toll, das war 2012 in Ilshofen, das weiß ich noch und ich wusste schon innerlich, okay Anna, du kackst dir voll ab in der ersten Runde und das erste Workout war wirklich Double Unders, Air Squats und irgendwie, keine Ahnung, schieß mich tot und es lief wirklich gut bis zu den Double Unders und dann war die kleine Anna raus
0: <lacht> Aber dort ist Spaß Ja, immer, wirklich immer aber es war deine erste Competition. Für alle, die jetzt angefangen haben, schaut mal, wo man hinkommen kann, wenn man lange genug dabei bleibt. Ja,
1: 2012 war das. 2012,
0: Krass. Knapp, fast bald zehn Jahre. Genau.
1: genau. Und so lange mache ich das schon. Und ähm, ich liebe es. Ich hasse mhm. es natürlich auch wie jeder. Du weißt das selber. Du liebst mhm. es, du hasst es, du weinst, du lachst, du freust dich, ähm, du veränderst dich. Ja. Dein Körper verändert sich. Das ist ähm, für den einen oder anderen vielleicht manchmal auch schwierig. Gerade bei Frauen ist es, glaube ich, so. Ich weiß noch ganz genau, es fing an, dass ich mir so die Mädels angeguckt habe und ich dachte, ja, so willst du auch aussehen. Aber innerlich, war es immer so, willst du
0: wirklich so aussehen? Kannst du mir kurz, kurz beschreiben, was du damit meinst? Also wie, wie, wie wolltest du ausschauen, aber eigentlich nicht? So wie ich jetzt ausschaue.
1: <lacht> 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 ja, Im Endeffekt ist es so, wie ich okay. jetzt ausschaue. Also ich wollte, ähm, es war wirklich schön, also dazu muss man wissen, ich komme ja aus der Laufszene. Erst ah, ja. Radrennen okay, und, und die Läufer sind dünn. Also ich war so dünn, ich habe 15 Kilo weniger gewogen. Und für mich war das normal.
0: Jetzt 15 Kilo nochmal weniger. Ja, ja,
1: Wenn ich mich jetzt vor 10 Jahren Krass. sehen würde, würde ich sagen, ich bin magersüchtig. Krass, ja. Und ähm, Aber damals war das normal. Das war die, das, du bist in der Szene drin und dann denkst du, das ist das normal. Normal. In seiner Bubble. Genau. Und ähm, dann bin ich zum Crossfit gekommen. Und da war es dann normal muskulös auszusehen. Und ich meine, damals war es ja noch nicht ganz so krass wie heute. Vor ja. zehn Jahren. Vor zehn Jahren sah eine Annie Torres-Totter so aus wie ich jetzt. Naja, naja ein bisschen schmaler. Ja. Ich habe sogar ein Vergleichsbild mit ihr, weil sie war in der Box. Nee, okay. aber ähm, und dann kam der Punkt, der vielleicht wirklich gar nicht so uninteressant ist, gerade jetzt hier bei dir, mhm. ähm, dass ich klar auch muskulös sein wollte, beziehungsweise stark sein wollte. Ja aber dennoch irgendwie Angst hatte vor Masse. Hm. Ja, ich wollte irgendwie doch nicht so voluminös und so krass aussehen und dachte, was passiert mit mir? Wirst du jetzt dick, wirst du breiter? Ist das schön, ist es nicht schön? Und es hat eine ganze Weile gedauert, ich dann, ich habe ja Veränderungen gespürt.
0: Man sieht sie vielleicht auch im Spiegel. <lacht> oh, oh, oh.
1: Vielleicht, wenn ja. man im Spiegel guckt, morgens. <lacht> nee, und ähm, es war schwierig. Also, weißt du, nach außen hat man immer gesagt, ja, ich möchte das. Aber tief ja. drinnen war es wirklich so, willst du das wirklich, willst du so aussehen? Mhm. Und irgendwann ging es aber in Normalität über und dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich wollte dann kompetitiv unterwegs sein und da war ja. mir das dann egal, wie ich aussehe.
0: War dann einfach sozusagen ein kleiner Switch in der ganzen genau. Wahrnehmung, was du machen möchtest. Genau. Du nicht. Ne? Hast du deine Ernährung dann auch dorthin gehend verändert? Oder war das so, dass du am Anfang, weil sehr, sehr viele Crossfitter am Anfang auch ohne eine sehr optimierte Ernährung besser werden. Aber wann hast du dich damit beschäftigt?
1: Da haben wir uns kennengelernt.
0: Wir haben uns kennengelernt und ich Klasse, war. Ja, echt?
1: ja, ich war ja ähm, vorher sehr ähm, ja, ich habe. ich war ja Personal Trainer damals. Mhm. Und ich habe damals, ähm, damit meine Kunden, damit ich meinen Kunden auch das beste Feedback geben konnte, was es gibt, ja. alles selbst ausprobiert. Und ich war damals äh, glaube ich, ähm, sehr ketogen, nicht ganz ketogen unterwegs. Ich habe das Ketogen habe ich auch ausprobiert. Dazu müssen wir zu den Leuten sagen, vielleicht ketogen ist, ist keine Kohlenhydrate, zu viele gute, Fette. Ja. ja, weil wenn eine Kohlenhydrate ist, bist du ja raus aus dem, aus dem Fettstoffwechsel. Und ähm, das ausprobiert, low carb sagen jedenfalls hatte ich sehr viele, äh, sehr wenig Kohlenhydrate in meiner Ernährung. Es war keine ketogene Ernährung, ja. aber es war, waren wenig Kohlenhydrate. Und ich war schon leistungsfähig, aber als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich dir mal, mal erzählt, was weiß ich noch, ähm, du Miri, mein Energielevel ist über den Tag verteilt. Nicht optimal. Nicht optimal. Also <lacht> zum Tagesende nahm die, ja. das, die Energie, das Energielevel ab und ähm, dann habe ich dich gefragt, du sage mal, hm, 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 kannst du dich nicht mehr erinnern?
0: Doch stimmt, aber mir war nicht bewusst, dass du wirklich so wenig gegessen hast vorher. Ich wusste schon, okay, du bist wahrscheinlich nicht optimal versorgt. Man muss dazu sagen, dass Crossfit ein Kohlenhydratgetriebener Sport ist, wenn man es jetzt wirklich plakativ ausdrückt, und da du ja schon damals so gut warst war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du vielleicht bei 70 Prozent bist sozusagen von deiner Ernährung. Also nicht, also wenn du jetzt wirklich zu mir sagst, dass du Low Carb gegessen hast, dann ist das ja schon fast unter 50 Prozent. Ja, also es war auf jeden Fall zu wenig, um ja.
1: ähm, jetzt nochmal Kraft aufzubauen. Weißt du, ich, ja, okay, war, ja. ich meine, genetisch bin ich, habe ich, hab ich eine gute Veranlagung hm. und du weißt, jeder ist anders. Ja. Und ähm, ich bin mit den wenigen Kohlenhydraten sehr gut zurechtgekommen. Aber wie gesagt, irgendwann ja. kam der Punkt, wo dann meine Leistung besser wurde und mein Körper nach mehr forderte und dann, genau, dann <lacht> war es der Punkt, wo ich merkte, Mann, ich bin müde, ich bin schlapp und ähm, dann weiß ich noch, dann haben ja. wir gesagt, okay, dann hast du gesagt, okay, pass auf, wir erhöhen, wir erhöhen die
0: Carbs und zack. <lacht> <lacht> also alle wirklich die CrossFit machen, Low Carb ist ähm, mit das Schlechteste, was ihr eigentlich tun könnt. Es kommt natürlich darauf an, wie oft er die Woche trainiert. Wir werden jetzt wahrscheinlich später noch darüber sprechen, wie viele Kohlenhydrate sie am Tag mhm. ist, die liebe Anna. Aber wenn ihr beispielsweise natürlich nur dreimal die Woche trainiert, dann vergleiche jetzt bitte nicht euren Kohlenhydratgehalt am Tag mit dem von Anna. Weil Anna trainiert wie oft die Woche?
1: Ja, schon sehr oft, wenn man zweimal am Tag ja. äh, trainiert. Donnerstag ist Active Rest, dann kann man sagen Sonntag nicht.
0: Also zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neunmal die ja. Woche? genau. Also bitte vergleicht nicht alle, die jetzt von euch eher nicht im kompetitiven Crossfit unterwegs sind, eure Ernährung mit Anna, aber ungefähr könntest du dann schon hinkommen, wenn ich sage, kein Low-Carb, bitte.
1: Also jetzt ist auf jeden Fall High-Carb <lacht> angesagt, ohne Ende. Also jetzt habe ich ja. sogar teilweise echt Schwierigkeiten, auf die Kohlenhydratmenge zu kommen, wenn ich nicht noch irgendwie über ja. äh, Supplemente das Ganze Apropos, mhm.
0: eine Sache, die mir noch extrem wichtig ist, was viele wahrscheinlich auch nicht über dich wissen, Wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Wie schaut dein Alltag aus? Bevor wir weiter auf die Ernährung eingehen, weil ich glaube, das ist einzigartig.
1: Es gibt bestimmt den einen oder anderen Decker, der auch auf früher aufsteht. Decker. Nee, also ähm, gut, ich mache das Ganze jetzt seit zehn Jahren und ähm, vor, glaube ich, vier Jahren oder so habe ich festgestellt, dass ich durch meinen ähm, doch sehr durchorganisierten Alltag und meinem krassen Tagesablauf, also mit den vielen Aufgaben, mit der Arbeit mit den Kindern und so weiter und so fort. Früher waren die Kinder ja auch klein, haha, jetzt sind sie groß. Haha. Ähm, <lacht> 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 und als sie kleiner waren, äh, brauchten sie ja noch mehr ähm, Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Ich musste also einkaufen, kochen, mache ich immer noch, aber nicht mehr ganz so extrem. Und äh, da habe ich festgestellt, dass die Zeit für das Training mhm. doch sehr knapp war. Und dann habe ich beschlossen, ich stehe einfach ein bisschen früher auf und starte einfach doch, bevor ich meinen Tag starte, mit dem Training. Und zwar stehe ich um. in der Regel um drei auf, kurz nach drei. <lacht> mir ähm, die Zähne, mache alles ganz schnell, fahre in die Box, äh, da brauche ich ungefähr 40 Minuten hin und trainiere dann ungefähr um von 4.30 Uhr bis kurz vor sechs, meine erste Session.
0: Bin ich noch im Tiefschlaf? Das ist schön. <lacht> ich träume dann für
1: <lacht> Dazu muss man sagen, äh, Miri, das ist schon sehr, sehr hart, ja. aber wenn man es wirklich, wirklich will, mhm dann funktioniert es auch. Und ich meine, der Wecker klingelt und der klingelt und ich springe nicht auf. Also man sollte sich nicht vorstellen, dass ich aufspringe und sage, hey, geil, aufstehen. Auf geht's, <lacht> los geht's. <lacht> sondern ich stehe, natürlich drücke drück ich nochmal die Snooze-Taste und dann denke ich so, okay, weißt du was, Anna, heute bleibst du einfach liegen. Und dann fange ich aber an, mit mir selber zu reden und denke: Mensch, bist du doch schon mal wach. Und Anna, wann willst du denn sonst trainieren? Du musst doch zweimal trainieren und das schaffst du doch alles nicht. Und deine Aufgabe heute Nachmittag, aber dann hast du, nee, steh dann stehe ich schon auf.
0: Dann ist sie aufgewacht und dann geht's ab. Genau. Dann trainierst du das erste Mal bis um 6 Uhr. Dann beginnt für die meisten Menschen wahrscheinlich von uns erstmal der Tag. <lacht> und äh, dann coachst du die Classes mhm. bei Maleo. Genau. Also in, wann wann in, kommt die zweite Einheit?
1: Ähm, kommt drauf an, manchmal arbeite ich nur bis neun, hm. ähm, trainiere dann nochmal von 9 bis elf und coache dann nochmal bis um eins. Oder ja. aber ich coache durch bis um zwölf, eins und äh, trainiere dann.
0: Und wann endet dein Tag?
1: Mein Tag endet natürlich, damit ich vorbildlich auch auf meine
0: acht ja. Stunden Schlaf
1: komme. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, um <lacht> Gottes Willen, Amy. Ja. Also wenn ich nicht schlafen würde, könnte ich nicht trainieren. Wirklich. Das ich,
0: vergessen sehr, sehr viele.
1: Das funktioniert nicht. Ja. Also Leute, ich lege euch wirklich ans Herz. Ja, Schlaf ist so
0: immens wichtig für die Regeneration. Regenerationstool Nummer eins Ihr das könnt euch mit 10.000 Sachen, die ihr euch in irgendwelchen online shop findet und habt, zuschmeißen, wenn ihr nicht richtig schlaft. Das Regenerationstool Nummer eins werdet ihr früher oder später eventuell auf die Fresse
1: fliegen. Das funktioniert ja. nicht. Es funktioniert auf keinen Fall. Deswegen, ich bin... So, dass ich ähm, ja, 19 Uhr dusche und dann gehe ich eigentlich auch schon ins Bett. Dann daddel ich noch ein bisschen kurz am Handy und dann schlafe ich aber auch schon.
0: Ja, okay, du musst ja du auf deine 8 Stunden Schlaf ja, ja. kommen. ne ja, ja. Also, also es ist immer ja. ganz
1: knapp so siebeneinhalb, aber acht Stunden wäre schon optimal. Schaffst du es am Wochenende, die 8 Stunden zu schlafen? Mm, ja, ich stehe am Wochenende ja auch sehr früh auf. <lacht> das Krasse ist, Miri, ähm, oder beziehungsweise ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe in der Woche meinen gewohnten Rhythmus, stehe ja. sehr früh auf. Wenn ich das ändere am Wochenende, fällt es mir am Montag sehr, sehr schwer, wieder aufzustehen. Sprich, ich stehe natürlich nicht um drei auf, auf am mhm. Samstag oder Sonntag, aber ich stehe schon 4 Uhr, 4.30 Uhr auf. Du hast
0: deinen eigenen Rhythmus entwickelt. Genau. Das und bedeutet dann ist es, der Körper. Das
1: ist für mich wichtig, ja. weil wenn ich, wie gesagt, wenn ich bis um acht schlafe, kann ich eh nicht. Ja,
0: ja.
1: Dann kann ich am Montag, brauche ich gar nicht den Wecker stellen, schaffe ich gar nicht.
0: Das ist eine zu krasse Umstellung dann, ja. Das ja, ja. Stimmt auf jeden Fall. Und es
1: ist ein Extrem. Ich weiß, dass es ein Extrem ist und ich möchte auch nicht, dass jeder sich ein Beispiel daran nimmt. Ja. Das ist ein Extrem, weil ich bin, in Anführungsstrichen, bin ja ein profi Profiathlet und ich habe ein ja. Ziel und ich muss meinen Tag wirklich planen. Also anders wäre es, wenn ich keinen Job hätte. Aber ich liebe ja auch meine Arbeit. Ich liebe es auch zu arbeiten. Also ich ja. würde da jetzt nicht irgendwie sagen, hm, nur wegen dem Profi sein. Ich habe mich dafür entschieden und gehe den ja. Weg und ich weiß auch, dass es irgendwann ein Ende haben wird.
0: Ja. Apropos, wie schauen denn jetzt für dich die nächsten paar Wochen beim Training aus? Und danach habe ich noch die eine oder andere Frage zur Ernährung.
1: <lacht> also, für mich beginnt jetzt ein ganz neues Training. Ja. Ähm, erstmal, wie gesagt, Games-Qualifikation, mega krass. Ich bin. Kam jetzt eigentlich schon die offizielle E-Mail? Nee, pass auf, pass auf. Ja, vor <lacht> ungefähr ja. drei Wochen habe ich es ja geschafft, ja, mich ja. zu qualifizieren. Die Freude riesengroß. Eine Woche wie auf. Drogen. Drogen, ja genau. <lacht> und ähm, das Ganze ebbte ähm, dann ab und ich kam wieder in meinen normalen Alltag und heute ja. Morgen, pass auf, ich fahre zur Arbeit <lacht> morgens um fünf, ja, weil ich wollte ja. trainieren, dann wollte ich arbeiten und so weiter und so fort. und ähm, gucke in mein Handy, ja ich weiß, während der Autofahrt guckt man nicht aufs Handy, tut mir sehr leid, aber ich habe aufs Handy geguckt, auf die E-Mails, weil ich diese stündlich checke, weil ich so nervös bin ja. und da kam doch glatt eine E-Mail von Crossfit. <lacht> Und? und dann stand da, ich ohne dass ich das Rote gesehen habe, ja, Gratulation, du hast dich qualifiziert für die 2021 Nobel CrossFit Games und du musst das beachten und du das und das und wenn du einreist, musst du sieben Tage Quarantäne und bitte. Und ich saß in dem Auto und habe voll rumgebrüllt. Aber? Und dann stand oben, das ist keine offizielle Einladung. <lacht> Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie diese ja. Schreiben nicht wirklich an alle rausschicken Nein, ja. und ähm, die offiziellen Einladungen gehen am 2. Juni raus, also am oh. Mittwoch.
0: In vier Tagen, fünf ja. Tagen, bin gespannt. Nice.
1: Und äh, mein Training hat sich aber komplett geändert, ja. ähm, ich fühle mich auch schon ganz schmal, <lacht> weil ich kein Krafttraining drin habe.
0: So das gut. ist deine Eigenwahrnehmung. Ja,
1: ich weiß. Na gut, ich habe wirklich, sonst in der Regel hast du wirklich mehr Lifts, also Squats ja. und vorne und hinten und Deadlifts. Ich habe, glaube ich, am Montag so meine Einheit mit ein paar Snatches, Clean and Jerks mhm. und ähm, Squats. Ansonsten habe ich nur Fahrradfahren, Gymnastik, Laufen, Schwimmen, Rudern, Fahrradfahren, also immer wieder
0: Ausdauer. Magst du schwimmen? Hm, nein. Ich glaube, das mag ich jeden auf keinen Fall. Und ich schwimme wie eine bleierne Ente. Aber weißt du was? Das ist mir scheißegal, ich fahre zu den Games. Wenn du dann einfach Brust.
1: Du, am Ende, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich war bei einer Competition beim French Throwdown und da gab es ein Event, Schwimmen und Sandsack mhm. und keine Ahnung. Und die Mädels haben alle so, ja, wir kraulen und so. Und ich stand dann da und dachte so, Kacke, ey. Und dann habe ich mit meinem Brustschwimmen das Event gewonnen. Weil alle Ach. sich überschätzt haben, wie anstrengend doch so eine größere Distanz ist. Mit dem Kraulen ist teilweise.
0: Wie viele Meter waren das?
1: Ich weiß es nicht mehr. Also es waren 25 Meter Becken und ich glaube, wir mussten eins, zwei, drei, vier, vier ich weiß es nicht. Zehnmal hin und her schwimmen.
0: Ja, okay, gut. Könnte ja ungefähr mit den Games so hinkommen. Ne? Genau. Von der, und, ähm, von der Strecke.
1: Mein Brustschwimmen ist wirklich gut und ich werde jetzt nicht anfangen, Techniktraining zu machen. Also ich möchte einfach nur im Wasser mich wohlfühlen ja. und ausflippen und nicht untergehen.
0: Das glaube ich. Also <lacht> <lacht> so. <lacht> Ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar, diejenigen, die jetzt eigentlich nicht wissen, in welcher Verbindung Anna und ich stehen, unabhängig von unserer Freundschaft, ich coache Anna auch, wenn es um die Ernährung geht.
1: Darüber <lacht> bin ich sehr froh.
0: Aber die liebe Anna ist so beschäftigt, dass sie vergessen hat, ab und an vielleicht mal einen Check-in zu machen. Liebe Anna, wie ist die Ernährung letzte Woche gelaufen? Man muss dazu sagen, dass ich jetzt ähm, bei ihr die äh, Makronährstoffe, also die Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette angepasst habe, habe den äh, Trainingsplan von ihrem Coach bekommen, um zu wissen, wann sie trainiert, wie oft sie trainiert und wie ungefähr die Intensitäten sind und habe dahingehend auch mit den Supplements eine komplette Struktur, für sie erstellt. Führst du es aus? Aber natürlich,
1: selbstverständlich. Ich habe mir alles bestellt, was ich brauche. Ähm, also, ich muss erstmal sagen, danke, dass ihr mir so helft. Ähm, jeder, der mich vielleicht kennt, weiß, ich habe sehr viel zu tun und es ist natürlich toll, wenn man jeden Support, ja. irgendwie jeglichen Support bekommt, das heißt in Form von Nutrition, Coaching, ähm, Trainingsplan und so weiter und so fort. Und die Miri unterstützt mich da wirklich sehr, sehr gut. Hat mir einen kompletten Plan gemacht. Ich habe mir alle Supplements bestellt und führe alles sorgfältig, aus. <lacht> ich tracke sogar mittlerweile ab und zu. Ab und zu? Ja. Ich bin ja nicht so der Tracking-Fan, aber das ja. mache ich jetzt mittlerweile, damit ich weil ich festgestellt habe, dass es für mich doch schwieriger ist als gedacht, auf die Carbs zu kommen. Deswegen gibt es dann halt auch immer die, dieses Malto- äh, nach, genau, ja. Nach dem Training und ähm, muss sagen, also mir geht es auch gut mit dem.
0: Man muss, ja, oh, man muss ja dazu sagen, dass ich dir eine Makro-Range gegeben habe, was bedeutet, normalerweise, man kennt es vielleicht aus eigenen Coachings, dass man sagt, okay, hier hast du deine Anz äh, Anzahl an Protein, circa jetzt 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann genau deine X-Zahl an Kohlenhydraten. Da ich aber weiß, und das ist auch ganz wichtig für alle Zuhörer, da ich weiß, dass Anna schon seit gefühlt, Jahren sich mit ihrer Ernährung auseinandersetzt und seit Jahren auch weiß, wie sie ihre Makro zu track, Makros zu tracken hat und weiß dann auch, was vor ihr auf dem Teller liegt. Wenn sie das vielleicht mal nicht macht, weiß ich auch, dass sie auf ihren Hunger hören kann. Mhm. Das bedeutet, ich habe dir eine Range glaube ich von 370 bis 420 Gramm Kohlenhydraten am Tag gegeben und je nachdem, wie du dich fühlst, je nachdem wie mehr oder weniger Hunger du hast, kannst du es auch entsprechend anpassen. Natürlich ist es wichtig, dass du eben diese Mindestanzahl an 360, 370, ich bin mir gerade leider nicht mehr sicher, ja, das waren schon ja. bis 120 waren schon sehr viele. <lacht> okay, okay. Natürlich dann auch durchziehst, weil du gerade in einer ex extrem intensiven Phase bist. Und warum wir uns die ganze Zeit nicht irgendwie auf die Fette oder Proteine spezialisieren, ist meistens so, dass bei sehr, sehr vielen Sportlern, die sich schon mit der Ernährung auseinandergesetzt haben, die Proteine immer, keine Ahnung, gefühlt auf 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht draufgeschoben haben und viel zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben. Und die Fette haben meistens eigentlich immer gepasst. Also, das ist also die Fett- Menge am Ende des Tages, die passe ich dann eigentlich auch immer spontan an. Für mich ist immer wichtig, dass du ordentlich versorgt bist und zumindest bis zu den Games bei mir immer einen Arschtritt bekommst, dass du das auf jeden Fall auch durchziehst. Aber ich muss ganz ehrlich
1: sagen, es läuft richtig gut. Also, ich hatte ja, ja. am Anfang der Woche haben wir ja gesprochen, dass wir ja. uns auch vorm Training äh, wiegen und nach dem Training, damit du siehst, wie viel ja. Wasser ich am Ende verliere. Das fand ich ganz spannend und ähm, Habt dementsprechend natürlich auch Wasser zugeführt, mehr Wasser. Das ist halt
0: auch wieder das, das Nächste, was wichtig ist. Kein normaler Mensch, der jetzt kein Profisportler ist, muss zwingend sich vor einer Einheit oder nach einer Einheit wiegen, um zu wissen, sozusagen wie dieser, ähm, der Wasserverlust oder Hydrationsverlust ähm, in, in der Zeitspanne von dem Training war. Aber in deinem Falle, und einfach weil es super, super wichtig ist, dass du nicht ähm, dehydriert in die nächste Einheit gehst, macht es auf jeden Fall Sinn. Und vor allem auch, weil du verschiedene Einheiten hast. Du hast mal ein, eine Kraftsession, du hast mal eine, die, keine Ahnung, gefühlt zwei Stunden geht, du schwimmst mal, du ruderst mal. Das ist dann eben schon wichtig. Jeder von euch, der jetzt denkt, er muss sich vor und nach dem Training wiegen. Nein, müsst ihr nicht. Oh Gott, <lacht> ich will äh, nicht zwingend, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt von der Professionalität macht es auf jeden Fall schon Sinn. Ja, Deswegen bin ich froh, dass ich auch das mit dir ausprobieren kann, weil das sind einfach neue Sachen in einem Coaching, die wir beide ausprobieren können. Ich meine, Makro-Tracken und so, dass da sind wir beide schon eingegrooft, da weißt du, dass sie das gibt, kannst dich darauf verlassen, ist nichts Neues. Aber ich glaube, das war ganz cool. So noch mal so ein
1: kleiner. Ja, du, dazu muss man ja auch sagen, wir arbeiten ja nicht das erste Mal miteinander. Ähm, ja. Wir arbeiten ja sehr intensiv schon seit sehr langer Zeit miteinander äh, zusammen. Mit Pausen. Ja, und als wir angefangen ja. haben, weiß ich noch ganz, ganz genau, da habe ich alles getrackt, jede mhm. kleinste Kleinigkeit. Und ähm, wie gesagt, aus der Vergangenheit. Ähm, ich habe ja früher mich auch sehr viel mit der Ernährung beschäftigt ja. aufgrund meines Jobs. Und ähm, da weißt du dann irgendwann auch, die Reismenge hat so und so viel Carbs oder so und so viel Gramm, wie ja. auch immer. Und deswegen, da bin ich eigentlich relativ fein. Und ähm, wie du auch immer sagst, also klar bin ich jetzt Profi und da sollte man schon darauf achten, dass alles irgendwie passt. Ja. Aber man sollte auch nicht übertreiben.
0: Definitiv nicht. es sollte kein extra Stressfaktor nochmal sein, der dich irgendwie runterzieht. Deswegen sollte man sich dann schon von Coaches umgeben, auch beim Training, auch in der Ernährung, auch vielleicht in einem anderen Coaching-Umfeld äh, dass du so wenig Stress wie möglich hast.
1: Ja. Ich kann ja mal sagen, oder kann euch ja mal erzählen, also ja. ich starte den Tag um, morgens um drei, also jetzt diese Woche erst um, um vier, Gott sei Dank, aber nächste Woche geht es wieder los mit um drei, weil die Boxen ja aufmachen. Ja. Und ähm, trinke dann erstmal richtig viel Wasser, ich glaube zwei Gläser Wasser trinke ich. Ja. Ähm, dann ähm, esse ich ein kleines bisschen ähm, Oat, also ein bisschen Haferflocken, ja. Protein, ähm, trink noch mal einen Kaffee, weil ohne Essen kann ich auf keinen Fall trainieren. <lacht> fall ich auf jeden glaube, um. das wäre auch auf jeden Fall nicht möglich. Nein, und es wäre auch nicht richtig. Also, es wäre fatal. Ich habe es auch schon mal mit einer Banane probiert. <lacht> es geht bei mir nicht. Also, ich merke das richtig, ja. den Unterschied. Und es sind ja nur wenig Carbs und äh, wenig äh, Haferflocken, aber die haben schon, sorgen schon dafür, dass ich gut fit bin. Und dann ist es so, dass ich nach dem Training meinen ähm, Post-Workout-Shake habe: Das heißt Vanille, äh, also Proteinpulver. Ja. Favorite Geschmack ist übrigens <lacht> Vanille. <lacht> also nichts Ausgefallenes. Ja. Dann ähm, meine Carbs in Form von Maltodextrin. Und ähm, dann ähm, reicht mir das auch erstmal und eine Stunde später esse ich dann meine zweite Portion Haferflocken. Das ist super. Mit Skir und Heidelbeeren, falls es einer genau
0: wissen ja. möchte. Also, da Anna ja zweimal am Tag trainiert, ist es super wichtig, dass sie sozusagen den Zeitpunkt nach dem ersten Training bestmöglichst und schnellstmöglichst ähm, mit Regeneration via Protein und Kohlenhydraten einfach auffüllt. Habe ich bei ihr angepasst, habe ich für sie natürlich dann auch die Makros zusammengestellt. Wenn ihr beispielsweise ähm, mehr als 24 Stunden zwischen der ersten und der zweiten Einheit habt, ist es erstmal nicht so schlimm, ob ihr innerhalb nach dem Training sofort eure Kohlenhydrate zuführt. Aber in Annas Fall und für alle diejenigen von euch, die fünf- bis sechs Mal die Woche trainieren und vielleicht auch nicht diese 24 Stunden dazwischen haben, ist es extrem, extrem wichtig. Für die muskelglykogen glykogen Für diejenigen, die es interessiert. Ja,
1: auf jeden Fall, um Gottes Willen. Vor allen Dingen, ähm, wenn der, der Athlet eventuell dann doch auch zweimal trainiert, ja, ja. dann ist es schon super wichtig, sich dann dementsprechend äh, zu ernähren nach dem Training, weil sonst hast du für die zweite Einheit auch kein, keine Energie mehr. Gar nichts mehr, ne? Genau. Und ähm, dann ist es meistens so, dass ähm, die zweite Einheit ja dann doch nicht weit entfernt ist. Also ich habe ja nicht so lange dazwischen stimmt, Pause. Dann trainiere ich, gebe wieder einen Shake und dann eine Stunde später gibt es dann meinen Reis mit meiner Proteinquelle, Huhn. Oder aber <lacht> Standard. Heute wurde ich auch angesprochen, war total lustig, habe ich gegessen. Ja. Was ist denn wieder Trockenreis Reis mit... <lacht>
0: Trockenhuhn <lacht> Huhn?
1: Huhn und Spinat. Ich so, ja, schmeckt voll lecker. Naja, ich weiß ja nicht ey, ihr habt gar keine Ahnung, wenn man das lecker wird, schmeckt es voll.
0: <lacht> Gewürz und Soßen sind da das Allerwichtigste. Ja, da kannst du selbst aus Reis mit Huhn das Beste machen. Man muss dazu sagen, ich habe Anna jetzt nicht nur Reis mit Huhn aufgeschrieben. Ich das habe stimmt. natürlich, kannst auch Nudeln essen, kannst auch Kartoffeln essen, kannst auch Quinoa essen, kannst auch Burger essen, aber... Viele Menschen bleiben genau bei dem, was sie mögen und was sie kennen. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, es ist auch
1: einfach. Also, ja. wenn man mal überlegt, okay, du machst dann abends irgendwie dein Food Prep, das ist mhm. wirklich das Einfachste. Kartoffeln, Reis, ein paar Nudeln, immer irgendwie das Ganze rotiert dann, damit es ja. natürlich nicht wirklich einseitig wird. Nicht jeden Tag. Ähm, aber na klar, habe ich auch schon mal Lust auf irgendwie auf ausgefallen Quinoa-Salat oder keine Ahnung. Aber das kann, kann man ja am Wochenende machen. Heute grillen wir zum Beispiel. Hm. Was gibt's da? Heute gibt es Rinderfilet. Mhm. Und dann weiß ich nicht, was mein Göttergatte zaubert, weil er hat mir versprochen, er zaubert heute.
0: Guter Mann, dieser Andi. <lacht>
1: ich habe mir heute früh gut. gesagt, ich hätte gerne bitte nicht nach Hause
0: werden gekommen und ich möchte bitte nicht kochen heute. Okay, okay. Heute ist ja Freitag. Ich musste gerade überlegen, welcher Tag heute ist. Heute ist <lacht> Freitag? Heute ist, was ist denn heute? Samstag. Heute ist Samstag auch. <lacht> Wunderbar, Miri. Hä? Heute ist Wochenende. Ja, ja. <lacht> oh Gott. Ähm, was natürlich auch sehr, sehr viele Leute immer interessiert, ist das Thema Supplements. Man muss dazu sagen, das Thema Supplement ist unfassbar individuell, aber du kannst ja trotzdem mal ganz kurz sagen, welche Supplements ein Profisportler Richtung Crossfit Games nehmen kann, nehmen sollte.
1: Also ich nehme auf jeden Fall, das kennt glaube ich jeder, ja. die Klassiker D, ähm, D, Omega-3, Magnesium abends, Zink abends, ja. ähm, ich nehme Kreatin, ich nehme Beta-Alanin, ich nehme Citrullin, ich nehme abends noch Glutamin und ich glaube, das war's.
0: Genau, das war's erstmal. Man muss dazu sagen, wenn ihr, wie gesagt, keine Profisportler seid, sind solche Geschichten vielleicht wie Glutamin und vielleicht wie Beta-Alanin jetzt nicht das, was ihr unbedingt braucht. Vielleicht auch nicht wie Citrullin, aber seid ihr Wettkampfsportler, machen diese ganzen Supplements auf jeden Fall Sinn. Für alle, die jetzt denken übrigens, dass beta analin ein Pre-Workout-Supplement äh, ist, aufgrund von diesem ähm, Kribbeln, mhm. ist es gar nicht. Es wirkt wie kreativ. Du kannst es irgendwann am Tag nehmen oder ihr könnt es irgendwann am Tag nehmen. Es geht nur darum, dass sie sozusagen diese Speicher wieder auffüllt und fertig los. Aber viele lieben halt dieses Kribbeln vom Workout und dann geht es ab.
1: Ich finde das gar nicht so... Hast du Kribbeln? Nee, nicht so viel. Also ich, ähm, als ich wieder damit angefangen habe, ich habe ja. ja eine Weile damit aufgehört, jetzt habe ich ja wieder aufgrund unserer... Ja. Ernährung damit angefangen und dann war mir so das erste, die ersten zwei Male waren mir ein bisschen übel, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber, aber, hast aber es ist gut, dass du es mir jetzt sagst. Dann kann ich vielleicht nochmal okay. die Dosis drüber gucken.
1: Nein, aber ich habe wirklich irgendwie drei Gramm
0: oder sowas genommen. Keine Ahnung, nicht Ja, man viel. soll so, ähm, also vier bis sechs Gramm am Tag und das sollte man auf zwei Portionen am Tag verteilen.
1: Jedenfalls hatte ich eine Portion drei Gramm und dann dachte ich so morgens so, uh ist mir gar nicht gut, aber jetzt äh, seit wieder? gestern nicht, okay. also gestern und heute hatte ich nichts.
0: Okay, dann passt es.
1: <lacht> das hört ich an. <lacht> ich muss mich daran auch gewöhnen. Also du äh. weißt ja, ich bin jetzt auch nicht der große krasse Supplementierer, also jetzt dass ich unbedingt irgendwelche Zaubermittel nehme, damit irgendwie alles besser läuft. Am Ende ist es, wo wir herkommen, wo wir was wir immer sagen, Schlaf, Essen.
0: Ja. Also egal Richtig. Supplements sind sozusagen das letzte, was auf dieser Liste von einer Ernährung eigentlich für den Athleten stehen sollte. Und das Wichtigste ist Schlaf, Lifestyle, natürlich das Training auch. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Training optimal ist, dann kommt erstmal die, äh, die Enge, die Menge an Essen. Denn viele, viele, viele Crossfit-Athleten essen einfach viel zu wenig. Auf jeden Fall. Also und das, das, ist das, das ist krass. das Schlimmste. Und das siehst du am besten und am meisten bei den Personen, die in den Classes eher sind oder auch vor allem Wettkampfathleten oder die dies werden wollen und die dann in der Class sind oder irgendein Workout machen. Und dann fast zusammenbrechen und nach Wochen und Monaten dann irgendwann gar keinen Antrieb mehr haben und richtig schlechte Laune haben. Viele verletzen sich auch sofort. Verletzung und keiner denkt Stichwort. als allererstes daran, vielleicht mal zu sagen, so hey, esse ich denn eigentlich genug? Weil leider, du hattest es vorhin einfach angesprochen mit diesem ganzen Körperbild, weil viele immer noch natürlich Angst haben zuzunehmen. Und das sind wir bei dem Punkt Performance versus Aesthetics. Was bedeutet wenn du halt performen möchtest, solltest du nicht darauf achten, dass du ja so wenig Körperfett wie möglich hast. Als, vor allem als Athletin, egal ob Crossfit oder andere Sportart. Ja, das Krasse ist halt immer, ich sehe es ja
1: selber, ich will aussehen wie du. Das höre ich so oft. Hm. Wo ich dann denke, ey, jeder sieht doch anders aus. Also selbst wenn du dasselbe essen würdest, wie ich, dasselbe Training nee, das machen würdest, aus, würdest, wie ich, dann würdest du nicht so aussehen. Ja, und dann sage ich den Leuten auch immer, ey Leute, ihr denkt immer, ich fühle mich perfekt. Ich finde manche Sachen auch nicht so schön an mir, <lacht> ja. Aber das ist
0: total normal. Und ich finde es
1: auch gut so. Aber ja. ich verstehe dich und ich ähm, unterhalte mich oft mit Athleten und äh, stelle auch fest, so wie du, ähm, dass ja. sie unterkalorisch unterwegs sind. Also in diesem Bereich, äh, in diesem Sport.
0: Leider hast du eigentlich viele Wettkampfathleten. Ich habe dir im Coaching gesagt. Ja, viel,
1: äh, einige, ja. Okay. Genau. Aber bei denen bin ich ganz zufrieden, weil ich weiß, dass einige auch bei dir sind. <lacht> weil ich sie sind stoppe super. sie voll. Nein,
0: also das ganze Thema Ernährung ist meiner Meinung nach oder wahrscheinlich auch unserer Meinung nach, man kann es viel komplizierter machen, als es eigentlich ist und viele haben einfach aufgehört, auf ihren Hunger zu hören. Deswegen ist das Beste, was man eigentlich machen kann, nachdem man mal angefangen hat, seine Makronährstoffe zu tracken und zu wissen, wie viel esse ich denn eigentlich am Tag, mal damit aufzuhören. Das hast du eine Zeit lang gemacht und hast dich ja trotzdem weiterentwickelt, also weiterentwickelt du weißt, was ich meine, bist immer noch weiterhin besser geworden ohne viel zu wenig zu essen. Wahrscheinlich hast du vielleicht den ein oder anderen Gramm zu wenig am Tag gegessen, aber nicht so massiv vielleicht die ein oder andere Person, Person, die als Crossfitterin, sagen wir mal, vier bis fünfmal die Woche auf jeden Fall trainiert und nie mehr als 1.800 Kalorien isst. Da kommen so viele Frauen zu mir in mein Coaching und sagen so, ja, ich esse am, am Tag 1.700 Kalorien, wo ich mir denke so, Halleluja! <lacht> das ist schon krass. Ich kenne noch
1: Frauen, die essen noch viel weniger. Und ja? ähm, ich weiß immer nicht, was in den Köpfen vorgeht. Aber ähm, die haben ja auch Menstruation Menstruationsprobleme. Das ja. ist
0: eine der Folgen von also zu wenig. Also Verletzungsrisiko steigt.
1: Ja. Die Emotionen, weiß wie emotional, wie die zusammenbrechen, ja. wie schnell sie ähm, irgendwie enttäuscht sind über Kleinigkeiten. Und ich möchte nicht wissen, ähm, wenn Sie ihren Alltag bewältigen, Familie, Kinder, ja. etc. Pp., das schafft doch kein Mensch, wenn sie unterkalorisch unterwegs sind. Und ja. ähm, ich denke, wir werden ewig Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ewig. Ja, Leider. Ähm, Und es ist halt einfach so, dass jeder irgendwie ein Idealbild hat und der Meinung ist, dass er, wenn er unterkalorisch unterwegs ist, dass er dieses Idealbild erreicht, was totaler Schwachsinn ist.
0: Was ist für dich das äh, angebliche Idealbild? Bei mir ist das, also was ich so kenne und wo ich mich auch öfters selber erwische, wenn ich mich im Spiegel angucke, dass ich sage, okay, ich muss viel, 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 viel dünner werden.
1: Echt? Also ich bin über den Punkt hinweg, das hatte ich vor zehn Jahren vielleicht? oder vor. Ich bin fünf. leider noch nicht so alt von Video. Oh Gott, ich bin noch nicht so alt. Ich würde jetzt, Ich habe nicht alt gesagt, ich ja. bin reif und ja, weiß. Ja. Nein, ach genau, reif und weiß hört sich nicht alt an, oder was?
0: Das ist nett ausgedrückt, aber. Okay, Anna.
1: oh mein Gott. Nee, aber ähm, ich bin mittlerweile so... Ich mache jetzt seit zehn Jahren CrossFit. Ja, ja und ich bin seit zehn Jahren auch CrossFit-Coach. Ich war davor natürlich anderer ja. Coach, äh, Personal Trainer, Functional Coach, Coach. Und jetzt beim CrossFit finde ich jeden schön. Also, wenn wir mal jetzt gerade mal Frauen ja. sind, jede Frau ist schön, die diesen Sport ausübt. Ja, natürlich. Ich beobachte diese Leute im, im Workout und ich ja. finde sie schön. Ich finde sie sogar sexy, weil egal, wie jemand aussieht, ob jemand krass hypertrophiert ist, also das heißt viele Muskeln hat, ja. ob einer vielleicht nicht ganz so viele Muskeln hat, ein bisschen mehr Brust hat, vielleicht ja. auch ein bisschen mehr Bauch hat, aber sie sind schön, weil sie ja. stark sind. Darum
0: geht es, ja. Ja, sie sind stark und stark sein ist schön. Die Definition von wie eine Frau vor allem auszuschauen hat. Also bei Männern ist für mich persönlich immer sehr, sehr schwierig, weil ich immer mehr zu hören bekomme, dass sehr, sehr viele Frauen natürlich, äh, Männer natürlich auch ein Problem mit ihrem Körperbild haben. Aber wenn wir jetzt von Frauen sprechen, das typische Frauenbild von damals war ja nicht, dass man jetzt sagt, okay, Muskeln und 100 Kilo heben, sondern eher so zart.
1: Ja, und ich glaube, Miri, mhm. guck mal, wir sind ja in unserer Blase, in unserer Crossfit-Blase, in unserer Sportler-Blase, ist ja nicht nur Crossfit, es mhm. ist dann ja. auch, du beschäftigst dich mit Thema äh, Bobfahren, Gewichtheben, keine ja. Ahnung, Eisschnelllauf, Skilanglauf, mhm. was auch immer. Und ähm, bei denen geht es allen äh, um Performance. Ja. Und ich glaube, es gibt immer noch Bereiche, wo die Leute sehr, sehr dünn sind und immer noch denken, dass sie dick sind. Und es gibt bestimmt Bereiche, wo wie gesagt, äh, andere Körperbilder irgendwie das non ultra sind. Ja. Ähm, ich finde, solange man,
0: also sagen wir mal so, wenn einer Adipositas hat, ja. Dann reden wir mal von einem gesundheitlichen Faktor, was man nicht mehr sagen kann, okay, hast ein schönes Body-Image, diese Person muss abnehmen, weil es gesundheitlich schädlich ist. Reden wir aber von der Person, wahrscheinlich wolltest du darauf jetzt hinaus, genau. die vielleicht ein, zwei, drei Kilo mehr als ihre Freundin hat. Blutwerte, alles gesundheitlich, super. Wieso ja. genau. sollte sie jetzt erstmal sich dazu gezwungen fühlen, abzunehmen? Genau. Wenn sie jetzt nicht, keine Ahnung, unter 20% Körperfett hat. Als Beispiel ist einfach nur.
1: Genau. Und weißt du, was das Schlimme daran ja. ist? Sie machen es ja teilweise nicht mal für sich, sondern für andere. Die machen es oft nur für andere. Und das ist ja noch mal schlimmer. Ja. Wenn ich mich selber wohlfühle, warum muss ich dann für jemand anderes oder für eine Freundin oder nur, weil ich das Gefühl habe, dass andere mich schöner hm. und attraktiver finden, wenn ich drei hm. Kilo weniger habe. Warum muss ich diese drei Kilo abnehmen, wenn ich mich wohlfühle?
0: Das ist, das ist so ein krasses Thema. Wir hatten letztens bei äh, Nobemi vor drei Tagen genau dazu ein Webinar und einen Workshop. Und es war einfach nur krass, worüber die die anderthalb ähm, Stunden gesprochen haben. Weil alle sind so unsicher mit ihrem Körper. Also nicht alle. In meiner Bubble, in der ich in dem Moment war, sind sehr, sehr viele unsicher und in der Bubble, in der ich auch bin mit meinem Ernährungscoaching, sind sehr, sehr viele unsicher mit ihrem Körper. Die einzigen, die eher nicht unsicher mit ihrem Körper sind, sind so Personen wie du oder auch andere Leistungssportler, die ich bei mir im Coaching habe, denn die wissen, ich muss fucking Leistung bringen, also ich muss dafür sorgen, dass ich genug in mich reinschaufel. Mhm. Und viele denken ja auch immer, es ist die ganze Zeit nur Essen. Nein, ihr könnt ja auch eure Kohlenhydrate und euer Protein, eure Fette trinken, also in Anführungszeichen trinken. Dann geht es gar nicht darum, dass man solche Haufen bei sich auf dem Teller hat. Das stellen sich auch immer alle <lacht> sehr, sehr komisch vor. Aber die kennen also die ganzen Leistungs- und Profisportler sehr, sehr viele. Ich kenne sehr wenige, die das nicht wissen, kennen den Unterschied zwischen Performance und beispielsweise gesundheitsorientiertem Essen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil... Man muss ja schon sagen, dass in Crossfit sehr, sehr viele unterwegs sind, die Wettkampfambitionen haben, aber leider nie, damit ihr Geld verdienen werden und dann mit einem Vollzeitjob und vier bis fünfmal die Woche Training zu wenig essen, da denkt ja auch immer keiner drüber nach, da leidet ja die Arbeit auch extrem, nicht mal die mentale Gesundheit.
1: Alles leidet. Also ja. wenn du keine Energie hast, dann leidet dann am Ende des Tages so alles und ja. da leiden äh, zwischenmenschliche Beziehungen, äh, da leidet die Arbeit. Ja da leidet die Familie wenn man Kinder hat eventuell ja. ich wollte noch mal zurück ja. weil ich vorhin gesagt hatte ähm, dass die Leute irgendwie gesagt haben sie möchten aussehen wie ich es gibt natürlich auch das Gegenteil es gibt auch Leute die sagen nee, ich will auf gar keinen Fall so aussehen wie du mhm. <lacht> Gottes Willen und ähm, ich habe ja wie reagierst
0: du da also was fühlst du da wenn die das zu dir sagen
1: also fühlen ich kann es verstehen okay ich kann es total verstehen weil ähm, ich glaube wenn ich wenn ich die, die Rolle tauschen würde, ja. würde ich wahrscheinlich genauso reagieren, weil ich ja nicht in sie ist oder der, der, mein Gegenüber hm. ist ja nicht in der Bubble, in der ich bin.
0: In der starke, schöne Frauenbubble.
1: In ja. der CrossFit Games.
0: CrossFit <lacht> Games Bubble, <lacht> ja. Bubble.
1: Und ähm, ich hatte jetzt vor kurzem, ich meine, ich arbeite jeden Tag mit so vielen Athleten. ja, die hm. gehen, Ich trainiere die, ich coache ja. die mental, ich begleite sie. Und seit zehn Jahren bin ich, ich glaube, ich habe so viele Menschen getroffen und habe sie unterstützt oder wie auch immer. Und ähm, immer wieder treffe treff ich auch Athleten, die dann ein Personal Training zum Beispiel buchen. Ja. Und dann stehen sie vor mir und fassen die Stange an, aber nicht so schwer. Ich möchte nicht aussehen wie du. Wirklich. Und du lachst. Ja, aber ich kann es verstehen. Und dann denke ich immer, du, du musst keine Angst haben. Das ist
0: jahrelange harte Arbeit. Ja, wenn du jetzt
1: einmal in der Woche oder dreimal in der Woche die Langhandel bewegst und zwar schwer, wirst du noch lange nicht so aussehen. Es funktioniert nicht. Nee. Und dann so immer so mit so einer Erleichterung, so, okay, alles klar. Also, es
0: gibt auch dieses Extrem und ich kann es auch verstehen. Ich kann es total ja, verstehen. Ich kann es aber auch dann dem Moment verstehen. Ich bin nur ehrlich, wenn das jemand zu mir sagen würde: Mein erster Gedanke ist Unsicherheit, ah, Scheiße, ah, ich bin mir zu männlich, aber dann brauche ich ein paar Sekunden, dann merke ich auch, okay, mir Du bist einfach so wie du bist, du liebst den Sport, das hat der Sport dich, äh, aus dir gemacht und es kommen auch genug andere Leute, die sagen so, ey, geile Muskeln. es kommen genug Leute auch noch in meinem Leben auf mich zu, die wahrscheinlich sagen, ich bin zu männlich. Ja. Also, ja. Stell dir mal vor, Miri,
1: ähm, du bist so eine Gewichtheberfrau, die nicht so eine schmale Gewichtheberfrau, mhm. sondern die, die Gewichtsheberfrauen, ja, ja, die richtig krassen, dicken Gesicht. Ja. Also das ist aber alles Sport ja. und das gehört dazu. Und in dem Sport ist das okay. Ja. Aber ich weiß, dass du und ich damit nicht leben könnten. Ja? Und ja. Ähm, da ist wieder so, deswegen verstehe ich zum Beispiel die Kundin oder den Athleten, der sagt, ich möchte nicht so aussehen, wie du bist. Ja. ja? Und ähm, ich finde es auch gut, dass jeder so
0: dann klar dazu steht, solange er hm. gesund ist. Es geht vor allem um Gesundheit, weil also es hat auf jeden Fall auch natürlich was mit Ernährung zu tun, denn solche Geschichten wie metabolisches Syndrom, Adipositas, Diabetes 2 haben ihren Ursprung aufgrund dessen, dass Leute zu viel mhm. essen. Ist ja ein Fakt. Was bedeutet, um dieses ganze Ding wieder irreversibel zu machen oder zurückzukehren, ist das allererste, egal welche Nahrungsweise du nimmst, Gewicht abnehmen, Fett abnehmen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Wenn wir uns in diesem Bereich von Adipositas aufhalten bin ich raus, wenn es um dieses ganze Body-Image geht und so, äh, keine Ahnung, ein bisschen fülliger ist schön, weil da reden wir wirklich von gesundheitlichen Problemen. Ja, ja, ja. Und das finde ich auch teilweise gerade eben in der heutigen Zeit so ein bisschen schwierig, zu sagen, okay, nichts sagen zu wollen, wenn ich wirklich jemanden sehe, der wirklich krankhaft, wirklich natürlich zu viel Körperfett mit sich rumträgt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. ich weiß nicht, du arbeitest ja mit Menschen, die wahrscheinlich auch abnehmen wollen, ja, ja. die trainierst du. Die ziehe ich jetzt eher weniger an. Ich ziehe eher, sage jetzt mal, Sportler und Athleten an, die auf jeden Fall eigentlich rein theoretisch gesundheitlich keinen einzigen Gramm Fett abnehmen wollen, aber natürlich für sich es machen wollen. Mhm. Hattest du das? Also, wie, wie siehst du das dann? Weil ich weiß manchmal nicht, ob das meine Meinung ein bisschen zu krass ist, aber. Ich bin ja ein sehr empathischer Mensch
1: und ein ja. sehr feinfühlsamer Mensch, aber ich bin auch deiner Meinung, dass man okay. äh, viel transparenter sein sollte. Ja. Und auch wenn es teilweise wehtut, man kann es ja ordentlich verpacken, aber genau. ich hatte jetzt noch nicht wirklich in der CrossFit, äh, in meiner CrossFit-Coaching-Karriere ja. hatte ich noch nie, nie nicht wirklich mit Menschen oder Athleten zu tun, die stark ähm, übergewichtig waren. Ja. Ähm, in meiner früheren Zeit als Personal Trainer hatte ich schon Athleten, die sehr stark übergewichtig waren, aber mhm. da war es so, da hat man es nicht laut ausgesprochen, man hat angefangen, was zu tun. Ja, okay, das das heißt, man ja. hat angefangen, äh, funktionell zu arbeiten, leichte Bewegung. Es hat ja mhm. eigentlich bei den Leuten schon gereicht, drei Schritte zu machen oder was auch immer. Ja. Weil Kniebeuge war teilweise gar nicht möglich. Ähm, und dann musste man die Ernährung umstellen.
0: Es ja. hat viel mit Ernährungsumstellung zu tun. Einfach nur der, schon allein das Mindset sozusagen zu ändern, ist für viele natürlich falsch. Natürlich muss man auch, ich weiß, das ganze Thema Fettleibigkeit, Adip Adipositas, da wollen wir nicht viel drüber reden, aber ich bin jetzt froh, dass ich Ernährungsmedizin studiere, 80 Prozent von dem, was ich die nächsten paar Jahre machen werde, wird sich vor allem damit beschäftigen, vor allem auch Insulin und Typ 2 Diabetes, wo ich dann weiß, woher kommt das denn? Hm. Das krasser also ist, ist ja.
1: ähm, das Schlimme ist, die Leute halten nicht durch. Du kannst ja mit so einen Leuten anfangen mhm. und ähm, die halten es langfristig nicht durch. Also das was ist heißt, das nicht alle halten? Problem, also nicht, nicht alle nicht alle, sagen.
0: aber man braucht halt eigentlich einen richtigen Coach, der an der Seite ist und man muss wissen, warum. Ich glaube, wenn Leute wissen, wieso sie es tun und viele fangen ja auch erst mit gewissen Dingen an, wenn sie wissen, okay, es geht in eine krankhafte Richtung, dann ist auf jeden Fall die Aufgabe von den Coaches, egal ob Ernährungscoach oder Trainingscoach, sie in die Richtung zu bringen, dass sie was Beständiges haben. Beständigkeit ist es A und O. Du hast zehn Jahre lang CrossFit gemacht und hast seit sechs Jahren dafür gekämpft, zu den Games zu fahren. Und nicht aufgegeben. Keiner, also ich kenne sehr, sehr wenige Menschen, die sechs Jahre lang durchhalten, weil natürlich sind es die, also persönlich, alle, die da oben stehen, die trainieren wahrscheinlich schon seit gefühlt ja, ja. Jahren, Jahrzehnten, das wissen wir ja. Aber persönlich kenne ich nicht so viel und ich finde es immer wieder beeindruckend. Also es ist krass, wenn das viele, also wenn das nicht viele verstehen, was es bedeutet eigentlich durch, durchzuhalten. Dann hast du jemanden wie dich, die steht da, <lacht> dann denkst du dir so, das ist Beständigkeit.
1: Das Krasse <lacht> ist wirklich, man muss es wirklich wollen. Und das spielen ja. viele Faktoren eine Rolle. Und mhm. so wie du eben auch ganz gut ähm, erläutert hast, was ich sehr toll finde, geht der Trend dahin, sich eventuell einen Coach zu nehmen. Also es ja. war ja früher nicht gäbe, als ich angefangen, vor sechs, äh, vor, angefangen habe, vor sechs Jahren, mir einen Coach zu nehmen. Ja. es. wozu nimmst du den Coach? Du bist doch Coach. Und wo ja. ich sage, ey, ja, aber ich bin Coach. Ich coache andere Leute und nicht mich selber. Ja, Also ich würde, wenn ich mich selber kürze, würde ich mir nur geile Übungen geben und alles, ich was, ich sagen, kann, was ich nicht kann, <lacht> die würde ich erstmal rauslassen. Ja. Und ähm, der Trend geht ja genau in die Richtung und ich mhm. finde es immer schön, da müsste noch viel mehr Aufklärung erfolgen, dass die Leute sagen, ja ey komm, ich ja. nehme mir diesen Coach, weil am Ende lohnt es sich so dermaßen und wisst ihr was, ich habe ähm, nur ein kleines Beispiel,
0: mhm.
1: nur fürs Remote Coaching. Ja, für einen Coach an meiner ja. Seite. Die lex letzten sechs Jahre, klar, haben die Coaches gewechselt, ist egal, ja. aber nur fürs Coaching Wir reden nicht von Reisen, ja. von anderen Qualifiern und so weiter, Wettkämpfen. Nur fürs Coachen habe ich
0: 15.000
1: Euro ausgegeben. 15.000.
0: Muss man sich mal aus der Zunge, auf der Zunge zergehen Davon lassen. hätte ich
1: einmal in krassen, eine Weltreise machen können, keine Ahnung. In den krassesten Urlaub mit All-Inclusive hier und da fliegen Privatjet keine Ahnung. <lacht> 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 Aber dann hätte ich das einmal gehabt und dann wäre es richtig schön gewesen, aber dann wäre es weg. weg. Ja. Und dann habe ich doch die sechs Jahre, klar war es auch Qual, aber es war auch super viel Spaß und vor allen Dingen ja. super viel Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch noch ja. als, äh, als Coach. Ja. Und dann ist doch dieses Invest viel besser und dann muss man sich mal vorstellen, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit meinem Gewicht habe und ich investiere in einen Coach ja. und habe nach zwei Jahren vielleicht mein Ziel erreicht und kostet mich vielleicht 6.000 Euro, weiß ich nicht, genau. Ja. Dann lohnt es sich. So müssen die Leute denken. Die geben so viel Geld für Müll aus. Ja. Und dann lohnt es sich doch wirklich zu sagen, okay, ich zahle jetzt wirklich Geld für das Wissen von, von, ja. eines Coaches und lasse mich beraten und gehe
0: mit diesem gemeinsam den Weg. Was viel einfacher ist auch. Und da bin ich sehr froh, dass wir in der Crossfit-Bubble sind, weil gefühlt alle in der Crossfit-Bubble in der ich bin. Vielleicht in einer, einer, Vielleicht ich in einer anderen. Ich weiß nicht, in welcher Bubble ich du bin. Ich bin in der Alten. Wollen viele einen Coach haben. Also wollen viele einen Coach haben und wollen viele ähm, nicht mehr sich selbst programmieren, wollen nicht mehr selbst irgendwie sich um die Ernährung kümmern, sondern geben das schon sehr, sehr gerne ab. Und ich finde das ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Trend.
1: Ich finde es ein Megatrend. Und wie gesagt, in unserer Bubble ist ja. das, wird es gang und gäbe, sage
0: ich jetzt mal. Und es
1: ja. lohnt sich am Ende wirklich in jeglicher Hinsicht. Hm. Ich würde es auch begrüßen, wenn es in die den, in den Normalität übergehen ja. würde. Also wenn es auch aus unserer Bubble heraus ja. ähm, Menschen geben würde, die sagen würden, hey komm, ja, ich, ich investiere jetzt in den Coach. Ja, wenn es die Krankenkasse nicht bezahlt, dann bezahle ich selber, aber dann tue ich was. Ich muss immer was tun, damit ich was ja. erreiche. sage ich meinen Kindern auch. Es kommt nicht von alleine.
0: Nein, das hast du die letzten paar Jahre eindrucksvoll bewiesen. <lacht> <lacht> gib, uns mal, äh, gib uns mal einen Ausblick, was jetzt die nächsten paar Wochen noch passiert. Ich habe gehört, du bist vielleicht ähm, auf einer Insel. Ja! Also, ich mhm. werde jetzt noch zwei Wochen arbeiten, fleißig wie ich bin,
1: und dann werde ich nach Mallorca fliegen. Und mhm. zwar ähm, muss ich dazu sagen, es ist irgendwie so ein Traum. Also, ich habe ja nicht, ich habe mich qualifiziert und mhm. muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht wirklich gewusst, was jetzt so mich erwartet. Ja, und ja. jetzt habe ich mich dazu entschieden, Einfach mal zwei Monate Urlaub zu machen.
0: <lacht> Geil, oder? Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war es eine Monat. Es ist zwei. <lacht> es
1: ist vom 14.06. <lacht> bis zum, ja, zum 14.08. dann eigentlich am Endeffekt. Ja. Urlaub und mein Chef Krass. hat mir auch Urlaub gegeben. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Muss ich erstmal sagen, danke, Herr Lör, danke, Leo, danke, danke, danke. Und ähm, ich fliege nach Mallorca einen Monat. Mhm. Werde dort Trainingscup machen. Ja. Also kann wirklich, ich meine, du kennst mich, ich stehe früh auf, mein Alltag ist krass, krasser am krassesten und so ist es geil, ich kann schlafen, ich kann trainieren, ich kann chillen, ich habe ja. da eine masseuse, also Physiotherapeutin, die massiert mich dann nach der zweiten Session. Ich kann alles machen, was ich will und ich werde gekocht, ich werde gebraucht gepumpert und so weiter und so fort.
0: Silke was. Ja! <lacht> und die freut sich auch schon, hat heute schon mit ja. mir
1: telefoniert. Und dann komme ich wieder und dann fliegen meine Familie und ich ein paar Tage später, fünf Tage später fliegen wir dann nach
0: Madison. Ah, ihr fliegt schon früher? Ja, wir also fliegen am
1: 15. Oh, krass. Am 15. fliegen wir rüber. Ja. Ich habe gestern schon mal nach Airbnb-Wohnung geguckt. Mhm. Und, <lacht> <lacht> und ähm, wir bleiben, glaube ich, bis zum 7. 7. August. Genau. Ja, krass, also ne? auch sehr lange. Ja. Weil die Games gehen ja vom 27. Mhm.
0: 7. bis ersten Fünf
1: Tage. Ja, von Dienstag
0: bis Sonntag sogar. Bist du an allen fünf Tagen dann unser Field? Unser Field,
1: also ähm, die E-Mail, die ich heute bekommen habe, <lacht> wo <drauf> steht so. <lacht> was besagt der E-Mail? Da stand drauf, dass wir auf jeden Fall jeden Tag ähm, präsent sind, auch im Kolosseum. Das also ist so cool. Das freut mich. Ja, ich freue mich ich auch. Also <lacht> wenn ich die offizielle Mail kriege, <lacht> dann werdet ihr alle auf Instagram ähm, sehen, wie ich ausflippe.
0: Komplett ausrasten. <lacht> 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 oh Gott, ja, nein. es ist
1: halt auch ein wirklich krasser, ähm, ja. besonderer Moment. Also, Ereignis.
0: Was ist dein Ziel für die Games?
1: Ähm, ich gewinne auf jeden Fall. <lacht>
0: Das ist die beste Antwort, pass auf. Du das nein, pass auf.
1: Also, ähm, <lacht> Doch, du, sag ich nein. Du, pass auf, ich muss ja dazu sagen, ja. mein Ziel war es ja immer, mich zu qualifizieren. Ja. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was danach kommt. Ja. Das Ziel war, sich zu qualifizieren und dann ja. gucken, was kommt. Und jetzt äh, muss ich so schmunzeln, als ich auf Mallorca war, CrossFit Mallorca, mhm. und bei Rob und Silke, den liebsten Menschen war <lacht> noch, ähm, gewohnt habe, meinte Rob dann zu mir, okay, pass auf, Anna. Jetzt. Du warst so gut, du wirst auf jeden Fall Top 5. Ich so, okay, kein Problem, mache ich. So, und gut. dann hat mir noch jemand anders gesagt: Mensch, Anna, <lacht> du gewinnst die. Ich ja. so, klar, mach ich. Nee, aber ich werde auf jeden Also mein Ziel ist es wirklich, alles abzureißen, was abzureißen geht. Und ich glaube auch, dass, guck mal, es ist ja auch nicht klassisch Crossfit, Also beziehungsweise es werden ja wirklich krasse Skills abgefragt. Wenn du dir die Semifinals angeguckt hast, hat angefangen mit einem Snatch. Ja. Mit dem Heavy Snatch, dann gab es irgendwie Muscle Ups und diese. So, nee, das ist ja alles meins. Mhm. Und wenn sowas abgefragt wird, Go. dann ist ja, ist ja fest für mich.
0: Haben die schon irgendwas anders released? Also irgendwas, wo man wissen könnte? so Keine Ahnung, Triathlon? Nee, nee, nee. nee, nee Das kommt erst kurz davor, glaube ich. Crazy.
1: Äh, ich freue mich jetzt auch. Aber wie ja. gesagt, mein Training ist gerade eigentlich nur hüpfen und springen und hüpfen und springen und hüpfen und springen und hüpfen und springen. Und hüpfen und springen. Und noch mehr? hüpfen. vermisse meine schwere Last. Es kommt aber alles noch. Ja, nee, Fokus ist jetzt wirklich bei den Games. Und wenn du die Games angeguckt hast, ist ja eigentlich nur Laufen, Fahrradfahren, Rudern, Springen, Hüpfen. Gibt es ja. vielleicht einen Lift mal mhm. oder zwei schwere Stangen, aber das war es ja. dann eigentlich auch schon.
0: Du hast gerade eben gesagt, du, hast, du hattest dir bisher noch keine Gedanken gemacht, was äh, sozusagen deine Platzierung sein könnte. Hast du dir Gedanken gemacht, was nach den Games passieren wird? Nein. Noch gar nicht? Nee. Was hast du für ein Gefühl? Nach den Games? Hm was passieren wird.
1: Und da komme ich wieder und dann drehen wir einen Film über Anna.
0: <lacht> das, war richtige, das, war richtige, das war die richtige Aber, <lacht> Aber pass auf, ich
1: sage dir mal was ganz ehrlich, was in meinem Kopf so ähm, rumgeht. Ja. Ich überlege echt stark, ob ich ein Buch schreibe.
0: Ich mach das doch.
1: Also ich glaube, das ist, also ich ähm, habe jetzt schon von mehreren so gehört, mhm. Mensch, Anna, schreib doch mal auf, was du so die letzten... 15 Jahre passiert ist. schreibt doch einfach als, als Inspiration. Also ich meine, es gibt so viele kostetbücher aber es hm. ist ja wirklich authentisch. Also das ist ja wirklich, ich würde wirklich schreiben, was ich getan habe, wie ich was, wie, hm. keine Ahnung. Und ich bin ja nun, ich bin auch schon älter, ich habe Kinder und es geht ja so vielen so ja. ähnlich wie mir und vielleicht wollen sie jetzt nicht zu den Games, weil das ist schon ganz schön krass. Ja. Also wenn man sich ähm, das vornimmt, Leute, dann ruft mich an und dann sprechen wir erstmal ja. auf jeden Fall darüber. Aber vielleicht ist so für den einen oder anderen das Ziel, eine kleinere Competition, ja. ein Teamwettkampf. Ich meine, es gibt so viel und ich meine, klar, durch Corona gab es jetzt erstmal gar nichts, hm. aber es kommt ja alles wieder zurück und ich meine, es, wird alles wieder kommen. es gibt super Athleten, die gutes Talent haben und wenn sie dann noch fleißig sind, dann kann man eine große Competition machen. keine Ahnung. Ja.
0: Es gibt so viele Leute, bei denen ich das weiß, mit denen habe ich auch schon drüber gesprochen, die sich dein Alltag mal angeschaut haben und auch wissen, wann du aufstehst und die es nicht verstehen, wie du es schaffst. Hm. Hat aber natürlich auch was mit, dein, mit deiner ganzen Vergangenheit, mit deinem ganzen Mindset zu tun, wie du tickst, was du dir als Ziele gesetzt hast und ich glaube, weil du jetzt gerade meineswegen im ein Buch schreiben, ich glaube, viele interessieren definitiv. Ja. Ich meine, wie schafft man das? Ja. Wie, wie, also, wie, wie schafft man das? Aber irgendwann ist es für dich normal. Das ist für dich Normalität. Das stimmt. Also obwohl
1: Normalität... Weißt du, jeder hat ja den Hang dazu, zu sagen, Mann, ich würde mich gerne auf die Couch setzen.
0: Du, das hatte ich die letzten <lacht> paar Wochen. fast jeden Tag? Ich würde gerne mal <lacht> nichts
1: machen. Aber selbst wenn ich dann diesen Tag habe, ja. dann ist der wirklich mal schön. Mhm. Aber ich kann mir wirklich, Miri, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, sowas jeden Tag zu haben.
0: Doch das machst du wahrscheinlich jeden Tag. Irgendwann. Ja, ja, nee, das, das kann
1: ich mir wirklich nicht vorstellen. Und... Mh, wir kennen uns sehr gut und du weißt, ich habe auch einige Baustellen und ja. jeder Mensch hat Baustellen. Natürlich. Und diese Baustellen sorgen dafür, dass du so bist, wie du bist. Mhm. Und klar hat es einen Grund, warum ich so krass Sport gemacht habe, ja, warum ich damit angefangen habe. Und wir werden da auch gar nicht in die Tiefe gehen. Vielleicht, wie gesagt, ja. schreibe ich da wirklich ja. drüber, weil ich glaube, vielleicht kann es den einen oder anderen auch helfen, mal in sich zu gehen und zu überlegen, warum mache ich bestimmte Dinge.
0: Ja. Inspirationen sind immer wichtig. Und gut. Ja, <lacht> Mal gucken, vielleicht mache ich sowas. Das ist ein guter Abschluss, liebe Anna. Ich danke dir, dass du hier warst. Und ich weiß, wir werden uns die nächsten paar Wochen und Monate die ganze Zeit wahrscheinlich noch sehen. aber kommst offiziell du noch mit nach und, Amerika oder nicht? Ich hoffe. Ja, Darf ich? Hoff ich? Natürlich. <lacht> Hallo, ich suche ein Haus für uns. Aber man muss ganz kurz, bevor wir das äh, jetzt Ding beenden, man muss sieben Tage Quarantäne, hast du mir vorhin gesagt. Ne? Ja, ich weiß gar
1: nicht, ich denke, das wird sich noch ändern, weil, guck mal, jetzt wird alles geimpft, es wird alles, geht, jede Woche gibt es Also irgendwie ich bin bis dann auf jeden Fall geimpft, ja, das ist das Gute. Kann ich ja. mir das nicht vorstellen, weil ich kann doch auch nicht sieben Tage in Quarantäne gehen, soll ich keinen Sport machen oder was, sieben Tage? Aber wenn es die Regeln sind, sind es die Regeln, Anna. Dann mache ich Burpees ja. jeden okay. Tag. Okay. Ja.
0: <lacht> alles klar. Nein, offiziell, damit es jeder hört, ich wünsche dir nur die allerbeste Leistung bei den Games und ich weiß, dass du das Ding rocken wirst. Ich werde ganz viel Spaß ja. haben,
1: Miri. Und wenn du da bist, du, ich werde euch alles Ich werde schon ganz viel schreien. kochen für dich. Oh ja! Das wird gut.
0: Das wird geil.
1: <lacht> ja, Also ich sage euch ganz ehrlich, es ist wie ein Traum.
0: Und er geht jetzt in Erfüllung. Wahnsinn, oder? freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Danke, Miri.
0: Danke auch.